0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ведущая Анастасия Смоловская
3: и Евгений Антонов.
2: Приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 22 марта. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш поручил министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти дополнительное финансирование для здравоохранения и образования. Надо сказать, что это предложение он сделал уже после того, как госбюджет на настоящий год уже был полностью принят и утвержден даже президентом. И сегодня мы связываемся с экспертом, который нам расскажет о том, что, собственно, происходит в правительстве и как понимать вот это вот обращение к министерствам уже после того, как бюджет окончательно сформирован.
3: Национальное объединение хочет запрета русских субтитров в кино. Эта тема уже неоднократно звучала. Теперь же национальное объединение активно выступает с официальными э, так, поправками для того, чтобы кинофильмы, видеофильмы, их фрагменты, предназначенные для публичного показа, э, были дублированы на госязыке и, помимо этого, не дублированы на русском языке. Об этом также поговорим с экспертом, членом правления общества за легальное содержание, а также медиа-экспертом
2: ну а после этого мы перенесемся во Францию и обсудим, что происходит там. Там, на самом деле, идут очень большие массовые протесты против пенсионной реформы. Эта реформа подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. И, кроме того, она предусматривает повышение минимальной пенсии до 1200 евро. Ну и после того, как мы пообщаемся с нашим экспертом, который расскажет нам, как, собственно говоря, ситуация выглядит вот оттуда, с места событий, мы проведем интерактивные опросы и призываем вас звонить нам в студию по телефону шесть семь два и писать на WhatsApp два восемь ноль ответить на вопрос готовы ли вы выйти на пенсию позже, если она будет выше.
3: Ну, а завершим мы сегодняшнюю программу фрагментом из программы «Домская площадь». Наши коллеги пообщались с директором театра «Дайлас» Юрисом Жагарсом, каково сейчас культуре, спектаклем, в том числе и русской культуре, как в Латвии живется. Об этом они поговорили, и послушаем кусочек из этого разговора.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Рус ЛСМ ЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Рус ЛСМ». Записи выпусков программы «Подробности» также можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Наши новости и программы также доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», оно есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
3: Как уже анонсировали в... В первой теме мы поговорим о том, что премьер-министр Крюченец поручил всем министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти необходимое дополнительное финансирование для здравоохранения и образования. Об этом сегодня сообщили в бюро премьер-министра. В процессе принятия бюджета на 2023 год премьер-министр подчеркнул, что наряду с реализацией необходимых изменений в сферах здравоохранения и образования, как правило, самая сложная сфера, которая всегда на слуху, которым всегда не хватает, финансирование. На фоне этого будут пересмотрены расходы всех министерств для того, чтобы найти дополнительное финансирование для реализации включенных в Декларацию правительства и правовые акты обязательств
2: в этих сферах. И сейчас с нами на прямой телефонной связи политолог Филипп Раевский. Господин Раевский, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот как вообще нам относиться к этому факту? Бюджет утвержден, он подписан президентом и буквально через несколько часов после того, как, собственно говоря, этот документ окончательно вступает в силу, премьер-министр обращается к министерствам с предложением как-то поискать, где у них есть лишние деньги, чтобы поделиться со сферами образования и здравоохранения.
4: Ну, это такие поиски премьер-министра себя в новых условиях в новом правительстве. Он, он э, хочет показать, что он лидер, что он э, премьер-министр, он как бы первый э, среди равных, и что он может как бы э, решать проблемы. Потому что мы видим, что грядет забастовка и, и работников здравоохранения, и педагогов, и в этой ситуации он ну как, как умеет, так он Решает этот вопрос, потому что он понимает, что он одно из тех связующих э, звеньев, которые связывает это правительство с предыдущим, которое обязалось что-то в сентябре, когда было вы, если вы помните, э, тоже готовились к забастовке э, педагоги.
3: Ну, получается вообще, что это такие согласованные действия. Господин Левиц подписывая бюджет этого года, ну, так критично высказался о том, что надо внимательнее готовиться к 2023 году, более тщательно просматривать все, все, все моменты, все нюансы. На этом фоне господин Каренч выходит вот с этим вот предложением. Получается, что все-таки такие, ну, как можно сказать, что согласованные действия заявления.
4: Но это не секрет, что у них особые отношения у Левица с Каринчем. Если мы смотрим тоже и как о кандидатуре Левица на следующий президента на следующий период, там видим, что Каринч высказывался, в отличие от своей партии, совершенно по-другому. Он говорил, что он готов, что он хотел бы поддержать и так далее. Левица. Но там проявляются их личные отношения и личные, и личные обязательства, потому что это... Левич всегда очень поддерживал Каринча, и этим это было в основе стабильности подавительства в предыдущем созыве парламента. Так что я думаю, что это может быть, я не знаю, но это может быть, что это и согласованные такие
2: высказывания. Насколько, на ваш взгляд, вот эта вот схема, которую предложил премьер-министр, сработает? Вот сегодня он уже заявил, что ежегодно министерство не использует порядка 100 миллионов евро бюджетных средств. Это можно понимать так, что именно такую сумму или примерно такую сумму э, министерства могут найти, если сейчас начнут эти средства как-то усиленно искать. Поможет ли это остановить те забастовки, которые намечены на конец апреля, на ваш взгляд?
4: Ну, в первую очередь, я думаю, что этот поиск денег ну, на первых порах кончится ничем. Я, я допускаю, что те партии, которые, ну, они, э, остальные две партии коалиции, они могут между собой блокироваться, договориться, что все министерства скажут: вот мы э, поискали и ничего не нашли. Вот как-то все распределилось. Вот ой, у нас все распределено, но нет у нас лишних денег. И что же тогда будет в этой ситуации, господин Каринж делать? И я, я допускаю, что это очень, очень вероятный сценарий развития событий. Если у него нет договоренности, например, с коллекционным партнером, что они реально точно найдут эти деньги. Потому что ну, я думаю, что министры знают, что у них в бюджетах делается. И, и главное, что я не думаю, что очень министры хотят делиться своими деньгами. Как бы проблема здравоохранения и образования это, конечно, большая проблема, но других министров тоже свои проблемы, которые, для которых тоже нужны ресурсы.
3: Свой кусок пирога, конечно, никто не хочет от себя ну, от, отщипывать. Хотя при этом мы знаем, что, в принципе, практика, когда, когда к концу э, года остаются какие-то средства, по крайней мере, так было до ковида, что какие-то деньги оставались, возможно, там не десятки, не сотни миллионов, но все же и публично объявлялось, что вот эти деньги там переложены на бюджет следующего года. Но, конечно, не, не такие большие суммы. Здесь же придется все-таки как бы добровольно еще до того, как год закончится расстаться с этими деньгами. Как это вообще на отношения и стабильность этих отношений внутри коалиции в том числе может повлиять.
4: Ну, вы совершенно верно подметили, что э, очень часто, если мы смотрим, бюджетный дефицит к концу года очень уменьшается. Чем, и он часто, очень часто меньше, чем запланированный, потому что вот остаются эти деньги, которые не расходованы. Но это не вопрос абсолютно не марта-апреля, а когда министерство еще не знает, способны ли и будут все расходовать. Но я сразу могу сказать, что я не думаю, что из-за этих э, заявлений каким-то образом это повлияет на стабильность правительства. Если, конечно, Кареньчка не задумал какой-то маневр и как бы наложить ответственность на остальных министров за то, что вот проблемы в здравоохранении и в образовании, но я не очень вижу схемы, каким образом он бы мог бы это как бы поделиться этой ответственностью и негацией.
3: Но сказать, что вот я же предупреждал, я же говорил.
4: Сказать это сказать, но он же премьер-министр. Он не должен говорить, и должен делать. И это то, что ожидает общество от него.
2: Mm -hmm. Ну что ж, господин Раевский, большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Это был политолог Филипп Раевский. Спасибо, спасибо всего доброго. Ну вот... А... Такие новости мы обсуждаем. Это касается денег, которые нужны и здравоохранению, и образованию, чтобы не, не было забастовки. Забастовка пока запланирована на конец апреля. Вроде бы ее пока никто не отменял. Надо сказать, что вот сегодня спикер Сэм Эдвард э, Смилтонс заявил, что в, э, в поиске финансирования здравоохранения должна быть абсолютная солидарная ответственность и сотрудничество между премьер-министром, министром финансов и министром здравоохранения. Ну, надо тут отметить, что спикер как раз представляет объединенный список, и именно от этого объединенного списка и министра здравоохранения. И, в общем, сейчас, конечно, это вот все очень важно в контексте того, о чем говорил господин Раевский. То есть, ну, собственно говоря, насколько партии согласятся поддерживать эту вот инициативу премьер-министра в том, чтобы искать дополнительные средства из своих резервов, чтобы вот спасать те проблемные сферы, на которые сейчас нужны деньги, чтобы не допустить забастовок.
3: При этом премьер-министр и министр финансов, также представители одной политической силы, возможно, это тоже на что-то повлияет. Но при этом надо отметить и напомнить, что и здравоохранение, и образование — это те сферы, которые исторически Всегда говорили о том, что нам мало финансирования, нам мало финансирования, и не раз мы тоже слышали о том, что э, вроде как финансирование большое, больше, там, чем даже какие-то там другие страны в процентуальном соотношении, просто надо оптимизировать, это тоже, что мы слышим в контексте и больниц, и э, школьных сетей оптимизировать и вот как-то среди своих ресурсов поискать. Но так или иначе, резолюция премьер-министра поручена до 26 мая подготовить информацию об экономии расходов. Ну и тогда посмотрим, какие будут дальнейшие действия. Потому что, в принципе, доклад о перераспределении дополнительного финансирования, которое должно найти министерство, должен быть готов уже до 16 июня. Насколько это возможно, ну. Посмотрим. Да,
2: и насколько на самом деле это, в общем, все успеет, потому что мы же помним, что забастовка у нас намечена на конец апреля. Это не мая, не июня. И, в общем, насколько учителя и врачи, те, которые, по крайней мере, планируют эту забастовку, в ней участвовать, удовлетворяться вот этими посулами, что в мае и в июне появятся некие информационные вот эти сообщения о том, сколько денег свободных есть и когда они куда пойдут. Но это большой вопрос, который нам пока оставлять только открытым остается. Ну, мы,
3: опять-таки, не раз уже видели истории, как когда в канун забастовок прям вечером успевали договориться.
2: Перед выборами. Пер это да, было, это, это, это был
3: правда, это правда. Перед выборами это было, поэтому посмотрим, как будет сейчас.
2: Переходим к следующей теме и поговорим о э, предложении запретить э, субтитры на русском языке в фильмах.
3: Запретить русские субтитры в кино, такие поправки к закону о государственном языке предлагает национальное объединение. Надо отметить, что не раз уже звучала эта тема и эти разговоры на всех, с учетом всех событий, которые происходят в мире и в Латвии. Неудивительно, что именно от национального объединения исходят это предложение. При этом компании, которые распространяют фильмы и показывают, говорят о том, что исторически так сложилось, что есть спрос. Соответственно, есть предложение. Это показ кино, это коммерческая история, конечно же. Зачем отказываться, если можно не отказываться? При этом всегда была Латвия в примере. Я знаю, что среди многих, кто приезжал из стран, где дублированная, кино. Все говорили как здорово, что есть возможность посмотреть на языке оригинала, но при этом с субтитрами на удобном для тебя языке. Да. Ну что ж, мы поговорим сейчас о теме субтитров с Гунтей Лидекой медиа экспертом, а также членом правления Объединения Общества за легальное содержание. Здравствуйте. Здравствуйте. На фоне вот этих предложений от национального объединения, как вы вообще, может быть, пер, первый вопрос, как вы их оцениваете? Насколько это хорошо, плохо ли, рационально ли?
5: Я думаю, что проблема в том, во-первых, если смотреть с точки зрения аудитории. Мы не думаем вообще о поведении аудитории, что, что аудитория предпочитает смотреть, слушать и так далее. И поэтому э, это, от этого исходит э, множество проблем. И одна из самых больших проблем – это, конечно, mm. то, что аудитория, если она не получает то, что она хочет видеть, она уходит э, туда, где она может получить то, что она желает. И поэтому э, очень большая часть аудитории – Используют пиратские сайты, смотрят пиратское кино, смотрят пиратское телевидение. И это количество людей увеличивается с каждым годом, с каждым месяцем, потому что запретов на разного рода потребление контента становится больше больше регуляции осложняет возможность аудитории смотреть то что она желает и то что она понимает и это конечно не способствует тому чтобы э, аудитория использовала легальные э, Легальное кино, легальное телевидение, это, с этим и связано то, что от этого и ухудшается экономическая ситуация производителей кино, распространителей кино, распространителей телевидения, и мы не можем ну, связать с концы, потому что у нас нет на это средств. И это, я думаю, что те, которые регулируют и занимаются законодательством этим вопросом, не, не понимают. Вот это самая большая проблема, что аудитория уже уходит в тень, и от этого страдает и экономика, и в том, в том числе и безопасность, потому что мы не знаем чем пользуется та или иная аудитория, что они смотрят, что они видят. Мы очень много говорим о разных э, пропагандистских каких-то э, каналах телевизионных, которые смотрят, и, но мы никак не способствуем, не способствуем тому, чтобы э, аудитории использовали легальный контент.
2: Ну вот насколько вообще, собственно говоря, эта позиция индустрии доносится до депутатов, потому что когда слушаешь мнение экспертов, есть, ну вот действительно звучит все логично, но тем не менее на уровне вот, законно-творчества почему-то периодически проскакивают инициативы совсем другие, которые эти вот факторы, о которых только что вы упомянули, как будто бы их не учитывают. Это что, это просто они не замечают их или просто как-то не они до конца не... понимают их?
5: Нет, я думаю, что это, во-первых, связано с геополитической ситуацией, с войной в Украине. Это, есть политические тренды, которые сейчас очень популярны, потому что ну, все, что на русском сейчас не популярно, но мы не, и это и является ну, самым главным фактором, потому что политически сейчас... Ну, считается ненужным никоим образом использовать все, что связано с так называемым русским. Но с другой стороны, надо понимать, что, что у нас не неоднородная аудитория в Латвии и и ни в коем случае то, что политика решит заставить всех смотреть все на латышском языке, это аудитория это будет делать. Она этого делать не будет. И она будет использовать любые, любые возможности, найти тот контент, который они считают себе более приемлемым. Я думаю, что все прекрасно все понимают, но политически это красиво звучит. И это никак не связано не с решением проблем безопасности, это никак не связано проблемами решения как, как, какого-то поддержки легального бизнеса, поддержки какого-то местного контента, эти вопросы не решаются. Я думаю, что это чисто такое э, политические пафосное решения, которое никак не связано с логикой жизни, э, с поведением нашего общества и с вопросами, которые связаны ну, с логикой жизни так можно сказать. Mm -hmm. ну, не надо
3: забывать, я надеюсь, что я никого не обижу, что те люди, которые приехали с Украины, да, беженцы, они тоже для многих mm -hmm. русский mm -hmm. язык.
5: Да, они mm -hmm. используют это. и Это, это все прекрасно знают. Эти, это, эти, это все прекрасно понимают, потому что очень mm -hmm. много уезжающих из, из Украины. У них тоже родным языком является русский язык. И вот это бы как-то не хотелось хотим понять, что это никак не связано с Россией, это связано э, с людьми, которые используют русский язык, но ну, они никак не связаны э, с российской политикой.
3: Мы вот сейчас говорили о, о кино, которое хотят сократить да, русские субтитры, но при этом вы, mm -hmm. как представитель общества «За легальное содержание», знаете и про кабельное телевидение, и про вот эту часть. Там уже огромное число людей, как вы уже сказали, что что находится в этой серой зоне. Что сейчас можно было бы сделать? Мы понимаем, что вряд ли на фоне предложения этих поправок что-то будет сделано в эту сторону. Но все же, что можно было бы сделать для того, чтобы уменьшить количество этой серой зоны?
5: Мы, мы все прекрасно понимаем, что не решена главная проблема. И об этом, если, если послушать, что говорит э, те же самые структуры безопасности, те же самые э, одни или другие эксперты, что мы ни в коем образом не решили по нынешний день проблему э, создания информационного пространства для, для русской говор... своего информационного пространства, своей, э, своего контента для э, русскоговорящей аудитории. Это мы не решили, не решили, и все прекрасно понимаются, что это является и проблемой той, той, той же самой безопасности, о которой мы очень много говорим, что у нас нет открытой дискуссии при закрытии всего, что, что звучит на русском языке, как мы будем с этой частью аудитории коммуницировать. Вот этот вопрос никак не решен. Пока у нас не будет своего местного контента на, на языке, который аудитория понимает. Это самое связано с той аудиторией, которая появляется в Латвии, которая говорит на английском. Так что я думаю, что эти вопросы будут реально стоять на повестке дня, потому что э, мы, э, ну, э, мы потеряем очень большую часть аудитории. то же самые политики потеряют часть аудитории. Потом мы удивляемся, почему вот э, побежает в парламенте партия, которая общается с аудиторией на ТикТоке. Ну, сейчас закроем ТикТок. И что дальше закроем? Поэтому я думаю, что но надо смотреть на эту ситуацию реально, и потом удивляться, почему те или другие э, партии не может скоммуницировать, скажем, почти 30% населения Латвии. Uh -huh.
3: Спасибо, член правления общества за легальное содержание, медиаэксперт uh -huh. Гунта Лидека, была с нами на прямой телефонной линии. Благодарим вас. Говорили мы о э, субтитрах на русском языке и о том, как обезопасить информационное поле что в том их, числе. Могут что их могут надеемся, запретить. Мы надеемся,
2: что не запретят. Спасибо большое и всего доброго.
3: Ну, я добавлю, что за субтитры, в том числе и на русском языке, ответственны не сами кинотеатры, а распространители фильмов. Таких в Латвии несколько сейчас в латвийских кинотеатрах показывают э, большинство фильмов, которые показывают э, от компании Акмафильм и большинство из них с русскими субтитрами. В том числе и представитель компании э, сказала, что это многолетняя практика делать русские субтитры, принимая во внимание состав населения в Латвии. И так, как мы видим, что есть спрос, есть русскоговорящие зрители, которые смотрят как дублированные фильмы, так и фильмы с титрами на их понятном русском языке. Но то, о чем мы говорили вначале, есть спрос, есть предложение. Это коммерческая история.
2: Спрос есть. Будем смотреть, что останется. Что станет с предложениями что от него да. останется. Ну, посмотрим, да. Перенесемся во Францию и поговорим о том, что происходит там. Там происходит пенсионная реформа и уже практически полтора месяца не стихают акции протеста, которые идут по всей стране. Речь идет о том, что собственно говоря, пенсионный возраст в течение ближайших семи лет будет повышен с 62 до 64 лет, при этом минимальная пенсия растет до 1200 евро. Почему французы так этим недовольны? Прямо сейчас мы об этом поговорим с Николаем Кобляковым, активистом Французской правозащитной ассоциации Руси-Либертес, который с нами на прямой видеосвязи. Николай Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Расскажите, пожалуйста, почему же во Франции так не хотят на два года позже на пенсию выходить?
6: Ну, смотрите, давайте немножко вот, это такое клише, да, подъем 62 до 64 лет – это один из элементов, предлагаемый правительством и президентом пенсионной реформы. Что вывело людей на улицы, вывело ли их профсоюзы. Самым главным профсоюзом Франции является СЖТ. Это самый организованный еще там с до советских времен профсоюз, который объединяет сотрудников железнодорожного транспорта. И одним из пунктов реформы является отмена специального пенсионного режима для таких монополий, ну, в частности, как железные дороги. И вот мое мнение, которое там разделяется рядом, скажем так, уважаемых экономистов, что вот без этого СЖТ такого бы не было. Да? Вот железнодорожники не хотят лишаться своей отдельной пенсионной схемы, не только железнодорожники, и они впервые с 1995 года сумели объединить все э, синдикаты, синдикаты это профсоюзы по-русски, которые вот занимаются очень массовыми акциями протеста. Конечно же, 62-64, изначально 62-65 заявленных, увеличение количества необходимых триместров, то есть во Франции мало достичь какого-то определенного возраста, здесь нужно еще отработать там 43 триместра последовательно, чтобы у вас была какая-то пенсионная схема. Это все тоже играет какую-то роль. Тем не менее, наиболее существенным фактором успеха вот этой волны социальных протестов является невиданное в течение последних там, 30 лет, Организация профсоюзов между собой, то есть абсолютно разные профсоюзы, как я сказал, от железнодорожников до, что наиболее вот для нас, например, неприятно это профсоюз э, мусорщиков, да, то есть Париж сейчас представляет из себя очень некрасивое зрелище, то есть мусор не вывозится в ряде городов. Э, Мобилизуются пока муниципальные служащие, но скоро дойдет и до жандармов, потому что мусор свозится в неприготовленные, непредназначенные для сжигания места. Это все очень неприятно. Тем не менее, вот у французов очень сильно уважение к любым социальным движениям, ну, про это можно очень много говорить, что если кто-то с чем-то не согласен, мы готовы традиционно мириться с таким их правом выражения своего несогласия, как забастовка. Ну вот, надо отметить просто, что вот только что выступал наш президент, которого зовут Маню, именно Макрон, и он в очередной раз подтвердил свой тезис, что он не намерен держать эту серую мышку под ковром, что делали до него довольно много старых президентов, что он молодой, что ему устареть вместе со всеми, и поэтому он, несмотря ни на что, но он начинал эту реформу в, во время своего первого срока, которую он отменил из-за пандемии. Но вот сейчас он намерен четко пройти до конца. Правительство, как вы знаете, применило пункт 49.3, то есть фактически это пункт, который позволяет правительству принимать решения без одобрения нижней палаты, то есть без Национальной Ассамблеи. Президент подтвердил сегодня, что он не будет отправлять Борн, нашего премьер-министра, в отставку. И, ну, как бы вот он хочет остаться в истории Франции как человек, который решил эту проблему. Если говорить о каких-то вот глобально-философских подоплеках данного решения. Ну вот, о чем говорят философы? Во Франции очень любят философов. Они говорят, что обычного человека напрягает даже не тот факт, что ему на два года надо позже выходить на пенсию, а скорее тот факт, что из 40 миллионов работающих французов 10 миллионов не работает совсем. По разным причинам mm -hmm. ну то есть это молодежь которая отработав там три месяца сидит на безработице это многодетные мамы с чем кстати никто не спорит но вот 10 миллионов не работает совсем а оставшимся 30 миллионов надо работать больше потому что система распределительная то есть несмотря на все крики последних там 1 1 я во франции живу 90 наверное, 9-го года, первые попытки изменить систему относятся к 93-му году. С того момента каждые 4 года каждый президент пытается, по крайней мере, что-то с этим сделать. И вот э, с того момента ну, вот, людей, которые не работают, становится все больше, а остальным надо работать как бы чуть-чуть больше, чтобы э, держать тех. То есть вот эта система, что я кормлю своих детей, своих внуков, она во Франции до сих пор не работает. Во Франции, к несчастью, система распределительная, то есть примерно такая, как в России, как я понимаю, в Латвии, несмотря на все заявления о том, что тут трехуровневая пенсионная система, в смысле, как я понимаю, все равно это там, 11% бюджета, который распределяются для покрытия дырок пенсионных схем разных. Ну, я про Латвию не буду ничего говорить, старая информация, может быть. Вот во Франции это так. И поэтому вот, ну, вот это вся такая консолидированная вокруг синдикатов волна социального недовольства, она выплескивается в мусор, в то, что не работает нормально метро. Метро там часто закрывается в 8 вечера. Этим пользуются какие-нибудь кошеренки которые тут же включают в свою рекламу. Ну, то есть для Франции забастовка – это не так непривычно, это не неприятно, но... Не похоже на то, что правительство свернет. И, наверное, это хорошо, потому что иначе Франция просто перестанет быть конкурентоспособной. И как бы люди, которые чуть-чуть там думают о Франции как об элементе, образующем европейское сообщество, вот Латвию тоже надо кормить. Да? То есть... Вот, надо, чтобы мы были конкурентоспособными.
3: Ну, а не может ли э, получиться так, что вот сейчас выходят, э, я так понимаю, что вот 15 марта было полмиллиона человек, За к завтрашнему дню активно, активно готовятся все, что будет э, еще больше, большее количество людей, и Макрон не сворачивает, идет э, по своей дороге уже намеченной. Не может ли это привести еще к каким-то более глобальным последствиям или... Французы попротестуют, но уже все принято, уже что протестовать, надо с этим дальше жить».
6: Вот что сказал сегодня Макрон? Он сказал, что те люди, которые выступают через своих депутатов, гораздо более легитимны, чем те, которые выходят на улицы. Надо сказать, что вот когда были желтые жилеты, вот я живу там в 10 минутах ходьбы от арки, у нас рядом расколотили витрину там бедного бангладешца, который держит свой ресторан, и он там разорился. У него не было денег, чтобы восстановить эту витрину. Сейчас пока никаких случаев официально, ну по крайней мере, то, что выступал там представитель Нупов, это такие наиболее активные депутаты, поддерживающие левых. Они утверждают, ну если утверждают, скорее всего, так и есть, что пока не было случаев. То есть не было случаев неприкрытой агрессии. То есть вот этих называемых черных блоков, то есть ну, вот, в любой демонстрации есть черные блоки. Это люди, которые надевают на себя кагули, балаклавы да, черные, идут и пользуются социальными движениями, чтобы там переворачивать машины, их сжечь, разбивать витрины. Пока этого нету. Пока вот синдикаты, то есть профсоюзы, они очень трепетно относятся к поддержанию порядка. И ну, то есть что будет еще? Ну... Может быть, долго забастовка, да, ну, наверное, может быть, еще там 64 лет снизят до 63, а срок с 2030 поднимут до 2040, например. Чисто интуитивно, конечно, очень грустно, что денег в обществе очень много. И при этом, несмотря на то, что денег в обществе очень много, как бы заставляют поднимать пенсионный возраст. Но причина очень простая это сохранение конкурентоспособности страны. То есть, чтобы во Франции было производство, чтобы люди здесь жили, ну, надо, чтобы экономика работала не хуже, чем в соседней Испании Германии, и Германии. Николай, вот в чем
2: там? это основная вообще причина, что растет количество людей, которые не работают? Ну, вот сейчас мы не говорим о многодетных матерях. Я понимаю так, что э, далеко не эта доминирующая группа, которая стала сейчас получать большинство пособий, не работая. Но э, да. можно ли что-то и пытаются ли что-то сделать с тем, чтобы каким-то образом ограничить вот количество людей, которые сидят на пособиях, чтобы, возможно, ну, то есть снизить расходы, а не только заставить людей работать дольше. Такие какие-то попытки и а, дискуссии идут.
6: Смотрите, ну вот это же до конца современной, скажем так, философской мыслью Европу нерешенный вопрос надо ли это делать. Вот наверняка вы там обсуждали в своих программах какие-нибудь там книжки заменятого Харари, который наоборот считает, что нам придется скоро решать обратную проблему за что платить людям общество, от которых не требует работы. То есть ну, современная экономика, это очень для меня, хотя вот я заканчивал лондонскую школу экономики, да, то есть я вроде бы должен ее хорошо понимать, тем не менее это знаете, как вот физики там, корпускулярная теория и волновая. Существуют две абсолютно идентичные схемы. Французы, например, мы совершенно официально имеем в мире один из самых длинных отпусков, пять недель. И как бы работаем гораздо меньше, чем ну, не все, конечно, чем какие-нибудь, например, японцы да, или южнокорейцы. Тем не менее, гораздо больше южнокорейцев мечтает жить во Франции, чем французов в Южной Корее. То есть абсолютно до конца не ясно, ну и с Америкой сравните, то же самое, что для современного человека, когда страна достигает уровня там, 40 тысяч евро на ВВП, является приоритетным лишние 10 тысяч или вот это искусство любви, когда вам важно как-то жить и тот факт, что рядом с вами есть какой-то там молодой человек и вы можете позволить ему не работать потому что вот он хочет самоуглубляться в себя и ждет замечательной работы ландшафтным дизайнером вам дает ощущение принадлежности к великой французской нации которая может себе это позволить поэтому ну вот и, возможно, вот именно это приходит к такой удивительному вот, к французскому обществу. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. не могу однозначно ответить на этот вопрос. Я думаю, что вот желание общества... Почему Франция, например, вот, вот такой очень простой пример, не покупает продовольствие в Индии, где оно гораздо дешевле? Почему Франция сильно очень спонсирует своих коров. Я давячи видел карикатуру, что французская корова получает столько денег за год в своей жизни, что может облететь бизнес-классом весь земной шар. Ну вот почему? Ну, потому что вот во Франции считают, что у нас должен быть свое французское молоко и своего французского сыра. Должны быть свои молодые люди, которые могут там ничего не делать до 30 лет. И это вот отличает нас от бедных корейцев, которые вынуждены работать все и поэтому не понимают радости жизни. Это, ну, опять же, понятно, что я натурализованный француз, да, я башкир, по первому своему рождению, поэтому я, наверное, до конца не понимаю э, сущности. Но вот... Э, но духом да, наконец... уже попитались. Да.
2: Ну, в общем, если я правильно понимаю, то забастовки французских коров мы точно не будем ждать в ближайшей обозренной перспективе. Видимо, им не из-за чего ну, протестовать. Мы их можем ждать, но скорее всего мы их не дождемся. Да, ну что ж. Николай Кобляков, активист Французской правозащитной ассоциации Руси Либерте, был с нами на связи, на прямой видеосвязи. Благодарим, Николай. Мы говорили про повышение пенсионного возраста во Франции связанное с этим акцией протеста. До свидания вам.
6: Спасибо, благодарю вас, до свидания.
3: Ну, надо отметить, что, конечно, вопрос о пенсионной системе, ее перестройке под новые реалии, это вопрос не только Франции, но и всех остальных стран, но во Франции, как мы знаем, и уже наш спикер тоже об этом сказал, сильны протестные движение сильно, вот это вот общественное... традиция протестов. Да, движения, традиция да. протестов, именно люди
2: так. Люди умеют выходить на улицы, а другие, которые не выходят, к ним сочувственно относятся. Да, И...
3: это правда. Там как-то все, все, все настройка прошла, там все как бы ну, со стороны, по крайней мере, До так выглядит. Время французской
2: революции как-то они поняли, что могут в этом друг друга понимать. Давайте, уважаемые радиослушатели, теперь послушаем вашу точку зрения. Готовы ли вы выходить на пенсию позже, если она будет выше? Вот во Франции предлагают примерно такую схему на пенсию на два года позже выходить, но минимальная пенсия увеличивается до 1200 евро. А что думаете вы? Телефон прямого эфира 67227440, и у нас есть WhatsApp, на который нужно только писать 28040424. Вот у нас уже есть некоторые звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, добрый вечер, можно сказать. Ну вот я второй год на пенсии, извините, на этой пенсии жить нельзя, и не возможно. Еще работу дополнительную. Когда узнает сколько тебе лет, говорят, мы вам перезвоним. Uh -huh. Ну естественно, вам никто перезанять не будет, поэтому такие дела. Так что работайте, работайте, работайте То а есть выходить здоровье, на пенсию
2: копить. позже Вы в принципе были бы готовы Спасибо вам за ваш mm -hmm. звонок Ну
3: а я между тем отмечу, что как раз таки Сегодня свежие данные От банков и например вот Цитаделла провел опрос 26% молодых людей Это люди до 30 лет Вообще не знают о том, что такое Второй пенсионный уровень Что там можно делать накопление и прочее То есть не, не интересуются mm
2: -hmm. Этой темой Могут себе позволить Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Если честно, можно рассуждать очень долго, теоретически, во сколько мы можем работать, кто до грубо, кто до 70, кто до 65. Но при советской власти, как бы мы ее не любили и считали, что это вообще узурпация и так далее, но там ученые совершенно точно посчитали, что физиология человека практически в среднем так устроено, что в 60 лет ты должен пойти на пенсию. И я в этом убедился, когда лет десять назад, сейчас ты мне 60 половина будет, 61 июня, вот, уже болит все настолько, как говорится, что уже не до работы, извините. Mm -hmm. вот, а убедился я в чем, когда я был водителем, приезжаешь на производство забрать элементарно где-нибудь там где будам без стулья фирме какая-нибудь
2: бабулька подходит, которая еще работает, но такой маразм, такой торм. Ну ладно, спасибо вам за звонок. Значит, действительно, не все, наверное, могут работать после 60 -ти.
3: Да, но это тоже дискуссия. Ну это да, тема. это
2: универсальный, абсолютно рецепт. Есть люди, которые, наоборот, мы видим очень много пенсионеров, которые хотели бы работать. И На
3: подходящих для них для подходящих работах. Важно, в ряде
2: стран очень широкие программы переобучения пенсионеров, чтобы они могли в том возрасте, в котором ну, оставаться социально активными, потому что но это продлевает жизнь. Давайте послушаем еще несколько звонков. Здравствуйте.
4: это, считаю, это сказать, не о том, что некому работать, что должны работать, иначе раздражает, mm. хочешь... Так,
2: это, видимо, продолжение первого звонка. Здравствуйте вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте. Да. Дорогие мои. Да. Ведь почему всех стригут под одну детку? Ведь не все могут работать до такого возраста. Ну вы лично, вы
2: лично как да. считаете? Вот вы про себя расскажите просто. Вы готовы я выходить на пенсию позже? Если я она в советское будет выше.
5: время ушла 55 лет. Угу. Но у меня была пенсия 33 лата. Понимаете? Я существовала, не жила. Угу. У меня трое детей. А сейчас... И понимаете, это самое... Девять внуков. Да. И 15 правнуков. Спасибо, это очень, очень хорошо,
2: что у вас такая большая семья. Спасибо вам за звонок. Я напоминаю, вопрос, он звучит так. Готовы ли вы выйти на пенсию позже, если она будет выше? да? Вот вы лично сами, как могли бы вы на пенсию пойти на два года позже, если вам платили бы ту сумму, которая, возможно, вас бы больше устроила?
3: Нам активно звонят на наш WhatsApp. номер ватсап. Да, мы вы, пожалуйста, не звоните. Звонки, да. ватсап да. только пишите. пишите.
2: Звоните, вот есть уже очередь звонков. Сейчас угу. мы их постепенно будем принимать. Здравствуйте.
4: Вечер. Здравствуйте. Э,
5: добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я вышла на пенсию не потому, что, ну, как бы деньги или еще что-то. Я вышла на пенсию, потому что я хотела отдохнуть. Угу. Отдохнуть <coughs> от... Того, что напрягает э, по всей нашей жизни я ушла на пенсию э, по выслуге лет вот и все и вы знаете и готова уходить и каждому кто хочет это сделать э, я действительно желаю э, потому что работать я еще могу я могу работать я могу пахать лопаты я могу э, что угодно но то что происходит вы знаете, я ушла. Я просто ушла.
2: Понятно, спасибо вам. Ну, давайте, наверное, примем еще буквально один звонок и будем переходить к нашей последней теме на сегодня. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый день. Добрый. Я хотела бы немножко сказать про то, что вы сказали, что в других странах активно переучивают пенсионеров. Ну, таких предпенсионного возраста людей, пожилого возраста, которые могли бы... Я хотела бы сказать, что... Вы знаете, это, наверное, не совсем приятно, когда человек в, 60, в 61, да, он переучился, он закончил курсы, получил профессию, приходит работать туда, где люди там со стажем в этой профессии работают, специалисты, и приходит человек, отработавший в другой, может быть, профессии, там полжизни, да, и вот ему пришлось переучиться. И он приходит, как будто ему 18. И вот тыкают, мыкают, ты это не умеешь, ты вот там вот сделай, ты вот это еще не знаешь, ты вот это, угу. ну, знаете, состояние... Ну это,
2: конечно, умеет. да, спасибо за звонок, это такая не очень приятная картина, но насколько я могу судить о а вот этих вот направлениях деятельности, Речь совершенно о других сферах, где, наоборот, кадров катастрофически не хватает. Люди делают относительно простую работу, которую не могут делать, где просто буквально нужны любые руки. Просто человек ну вот, переучивается делать что-то по-другому и делает, чем это плохо. Никто его там, мне кажется, не пыкает.
3: Да, скорее всего, здесь речь не идет о каком-то карьерном росте и построении новой карьеры. То, о чем сказала Женя, что это, конечно, да, скорее такое рабочее место, где можно проводить время, не проводить весь день дома, если тебе особо не с кем общаться общаться, ты можешь социализироваться и при этом пользу приносить и себе, и людям. Но, конечно, надо понимать каждый уровень, каждая ситуация, каждая очень-очень индивидуально.
2: Да, мы благодарим всех участников нашего опроса. Спасибо, что звонили, делились вашими историями. Мы говорили о пенсионном возрасте во Франции, а потом и о пенсионном возрасте в Латвии. Но теперь мы переходим к нашей последней теме и поговорим о русской культуре, которая оказалась сейчас в достаточно сложном положении из-за того, что Россия начала войну. Э против Украины и продолжает ее. Вот сегодня страшная новость. Был нанесен ракетный удар по Запорожью. Ракета попала российская в дом. Погибло, как минимум, 18 человек вот на момент начала нашего эфира. И, в общем, одним из побочных, одной из побочных жертв этой агрессии стала и вот все русское, в том числе и русская культура. По всему миру отменяют русские постановки, в театрах отказываются от русских пьес. В общем, такая не очень приятная
1: история.
3: Анастасия Ружанская поговорила с директором театра «Дайлас» Юрисом Жагарсом. Послушаем фрагменты.
1: Театру всегда нужны таланты. И, и безусловно, Россия огромная страна и, и, и с высочайшим культурным уровнем и так далее. И, конечно, там очень талантливые люди. И интеллектуалы, интеллигенции, талантливые люди, они покинули Россию сразу после войны, они просто убежали оттуда, они убежали в Европу и так далее, и так далее, и так далее, и некоторые из них попали в Латвию, и мне был счастливый случай, что троих из них я мог придержать и, и дать им работу. То есть, а, sound, а, этот звуковой инженер, очень хороший звуковой дизайнер и хореограф Анна Балыхина и видеодизайнер а, Саша Лобанов. И сначала все было в порядке, у них были рабочие визы, они все работали и, и участвовали в проектах, а потом а, началось очень-очень большие сложности с продлением виз, рабочих виз. А, теперь они а, живут тут на гуманитарных визах, то есть они работать не могут, они могут заниматься только творческой деятельностью, то есть не получать зарплату и так далее. И они продолжают смотреть свои спектакли, где они работали, продолжают, так сказать, заботиться о них. И, и живут тут, и, и дети идут в школах, и, и, и они как-то не думают отсюда, а куда-то, Обратно им пути нет, это ужасная ситуация, просто нет, потому что э, они попадают под судом, они публиковали, спубликовали все, что возможно против Путина, против российского э, государства и и. и и, и против войны, и так далее, и так далее. Обратно им пути нет. Тут им работу я могу дать, но визу им не дают. И, и, и в Европе тоже их там. Может быть, визу там дадут, но работу все равно не найдут. Так что они в очень плохом ситуации. Безусловно, украинцы гораздо в хуже ситуации. У них дома рушены, и люди погибают. Но э, это очень такая интересная ситуация, как в, этой, в этот момент на это реагировать. Я думаю, что все-таки государство должно иметь какие то исключительный случай и рассмотреть, как мы можем этих интеллиген... интеллектуалов и проф... э, высокого уровня профессионалов все-таки придержать сюда. И, и, и потому что они все-таки против войны, и они могут бороться против Путина и отсюда. Я думаю, это большой ресурс.
0: Я хочу узнать ваше мнение, хотя вот ввиду последнего сказанного вами я могу догадываться, как вы к этому относитесь, но тем не менее я задам этот вопрос. Вот приведу опыт соседней нашей страны, Литвы, которая вот централизованно решила отказаться от произведений драматургических пьес, написанными, написанных русскими авторами. Вот что вы об этом думаете? И не было размышлений на подобную тему в вашем театре?
1: Нет, в принципе, не было таких размышлений. Но я думаю, литовцы имеют право быть эмоциональными. В это время мы все имеем право немножко потерять логику. Так же, как мы сейчас в Латвии боремся с демонтажем памятников и так, далее, и так далее, это очень часто эмоциональные решения, но во время войны эмоции очень важны. Если литовская сторона чувствует эмоционально, что русские, русские фамилии, русские авторы — это как-то плохо эмоционально звучит, они имеют право это делать, там ничего такого ужасного в этом нет. Но я думаю, что они следуют настроению народа тоже. Если в народе есть такая... Хороший театр всегда следует настроению, рефлектирует, что в обществе. Если в обществе есть антирусское настроение, тогда театр этому просто следует. Я думаю, что не поставить Чехова и не поставить Гоголя как-то странно в это время или Толстого. Но люди относятся к этому очень эмоционально. И я тоже думаю, что и наше общество, театральное общество, может было бы немножко резервировано, если бы мы ставили русские авторы все время и так монолитно. Но Интересно, что это такая культура cancel, отключения или... Культура
0: отмена, да, отмены, ее да, называют.
1: Что мы все когда-то страдаем от этого. Я думаю, что в большом смысле и, и это такой симптом, эмоциональный симптом культуры. И я не думаю, что всегда это очень правильно.
0: Если это эмоциональный момент, а эмоции, как мы знаем, имеют свойство вспыхивать и угасать, можем ли мы прогнозировать, что эта эмоциональная волна в, каком, в ближайшем или не ближайшем уровне, безусловно, во многом будет зависеть от того, как будут разворачиваться события на поле боя, что она, тем не менее, начнет спадать. И градус вот анти, такого антирусского, может быть, не антироссийского, анти, может быть, русского под отношения, в том числе и к культуре, начнет постепенно падать.
1: Я думаю, это будет очень-очень долгий процесс, к сожалению, потому что если мы смотрим опыт немцев и так далее, только где-то в 60-х годах, когда было новое поколение, где-то 15 лет после войны, как-то люди нормально начали относиться к тому, что ты немец. И, и все-таки этот этот, этот ужас, что там Путин сделал с русским народом, это, это последствия будет очень долгий, и эмоционально это будет очень-очень трудно. И особенно потому, что если сейчас в мире и после войны, конечно, когда Украина победит, если ты скажешь, что ты украинец, да, все тебе поклонятся и так далее, и так далее. Если ты скажешь, что ты русский, тогда тебе сразу надо объяснить, когда ты покинул страну, как ты объявил свою позицию против Путина, и тебе сразу надо объяснить, что ты не тот русский, а тот русский. И это я не, я не хотел бы быть на, на, на месте русских людей в такой ситуации. Но это будет, это будет, безусловно, это не пройдет после, сразу после войны, это будет очень долго.
2: Это была программа «Подробности». Ее провели Анастасия Смоловская, Евгений Антонов, звукооператор Уна Гулбы, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
3: Всего хорошего.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.